0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos al Padre Christopher. Padre Christopher, muchísimas gracias por estar hoy aquí.
1: Muchas gracias, encantado de estar aquí.
0: ¿Puedes presentarte?
1: Claro, soy el Padre Christopher Harvis. Soy de Estados Unidos, diócesis de Michigan. Si conoces la geografía de Michigan, sabrás que se parece a una mano. Así es como conocemos a Michigan, es lo que nos diferencia de otros estados. Pues mi diócesis está ahí arriba, en el norte.
0: ¿Puedes contarnos un poco cómo era tu familia, cómo era tu fe anteriormente, de niño?
1: Claro. Nací en un pueblo pequeño. Siempre digo a la gente que realmente es un pueblo muy pequeño, unos 5.000 habitantes. Poca gente del pueblo. De unos buenos padres católicos. Tenía un hermano y dos hermanas mayores que yo, mucho mayores. Mi hermano es el más cercano a mí y tiene 13 años más que yo. Eso significa que era como un hijo único, pero con hermanos guays que hacían cosas geniales conmigo. Nos divertíamos mucho como familia, con mucha fe. Especialmente mi madre era una mujer de oración. Rezaba el rosario siempre, siempre me inculcó la devoción a la Virgen María. Recuerdo estar rezando el rosario desde que era muy pequeño. No siempre me gustaba. Tengo que admitir que cuando era pequeño no me gustaba estar de rodillas mucho tiempo rezando el rosario, pero mirando atrás, fue una buena infancia y vida familiar.
0: Decías que te rebelabas un poco contra esto. ¿Cuando eras niño sentías la fe como algo tuyo?
1: Sí, esa es una pregunta muy interesante. Y sabes, cuando era joven estaba rodeado de cosas católicas. Tuve buenos padres católicos, como ya he dicho, pero era solo, era un artículo de la fe, era una verdad que me enseñaron, pero nunca, nunca empezó a florecer en mi corazón. Así que para mí la fe de mi infancia era algo, pues, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir a misa. No es que odiara ir a misa, no. Pensaba, tampoco me muero de ganas de salir de esta casa para dejar esta fe, no. En absoluto amaba a mi familia, solo que no amaba a la iglesia, porque al Señor creo que yo lo tenía un poco alejado de mí, me interesaban otras cosas, era el típico chico, pensaba en, oh, vas teniendo ciertas libertades cuando vas creciendo. Recuerdo el primer, oh sí, soy libre, cuando tuve mi primera bicicleta. ...mi propia bicicleta que compré con mi propio dinero... ...tenía unos 13, 14 años... ...y podía ir a todas partes, era libre, ¿no? Después, cuando me saqué el carné de conducir... ...dejé la bicicleta y tuve un coche... ...mi coche, y podía conducir por ahí... ...entonces mirando atrás... ...veo que no había mucha apertura... ...para dejar que Dios me tocara... ...estaba más interesado en el deporte... ...salir con mis amigos... O ser libre, como tener un coche y conducir. Como es un pequeño pueblo, recuerdo que cogíamos el coche y hacíamos two-tracking. ¿Sabes lo que es? Two-tracking es como cogíamos el coche y conducíamos por los bosques y los coches no van muy bien por los bosques, así que conduces muy rápido y vas cogiendo un montón de baches y te llenas de barro. Yo era como un, ¿sabes lo que es un redneck? Era como un chico de campo, de pueblo, que se divertía haciendo cosas así. La fe no era central para mí, aunque me rodeaba por todas partes, no la dejé penetrar en mí. No sé si me explico.
0: Vale, entonces entiendo que la fe... ...digamos que no era algo profundo, no era algo arraigado en ti... ...¿en qué momento crees que se pone a prueba esta fe que tú tienes?... ...¿en qué momento se evalúa?
1: Creo que empezó... ...bueno, tuve problemas cuando estaba en el instituto... ...porque yo era más o menos un buen chico... ...seguía las reglas, volvía a casa cuando debía... ...iba a la iglesia, obedecía a mis padres... ...pero una vez, solo fueron pequeños problemas... ...pero nunca problemas grandes sin embargo una vez que me gradué del instituto las cosas cambiaron mis padres eran mayores como dije mis hermanos eran mucho más mayores que yo a mí me tuvieron tarde mi padre estaba a punto de jubilarse cuando me gradué del instituto cuando se jubiló se mudó con mi madre ...a unas dos horas del sitio donde crecí... ...para poder estar más cerca de mis hermanos... ...que por aquel entonces... ...ya estaban todos casados y tenían hijos... ...claro, mis padres tenían que estar cerca de sus nietos... ...ellos se mudaron allí... ...yo estaba... Pues enfadado, porque quería quedarme con mis amigos, especialmente el primer verano después de mi graduación. Pensaba, caray, quiero quedarme aquí con mis amigos, todos se lo van a pasar bien. Además había una playa donde vivía. Entonces lo que pasó es que cuando mis padres se mudaron, pasé el primer verano en ese pueblo. Y ahí fue cuando tuve la tercera libertad. Wow, no tengo toque de queda, no tengo a nadie que... Bueno, soy libre para hacer lo que quiera, ¿no? Tenía esa idea de, este es un cambio genial, ahora puedo divertirme e ir donde quiera. No me detuve a considerar, esto no es bueno para mí, no me beneficiará en el futuro. Solo pensé en ese momento, ¿esto es divertido? Empecé una relación impura con una chica ese verano, incluso pensando... Sé que mi madre me ha dicho que no debería hacer esto. Mi madre y mi padre me inculcaron esta fe. Sabía que no era correcto. Pero estaba matando mi propia conciencia, presionándola. Esto es bueno, me estoy divirtiendo. Y me justificaba apartándola. Así fue cuando intencionalmente dije... No puedo vivir mi fe, la fe católica y esta vida al mismo tiempo no pueden estar juntas entonces comencé a alejarme de la fe fue más que nada porque me sentía culpable pero lo hice y después empecé a beber ese verano se volvió progresivamente más y más alocado hasta que al final del verano hice lo he explicado a personas antes, espero que esto no sea sacrílego, hice como un, un retiro de 30 días. Ya sabes cómo hay los ejercicios de mes, ignacianos, pero estos eran 30 días de fiesta con mis amigos, sin parar. Dijimos, vámonos 30 días de fiesta sin parar. Al final de esto me detuvo la policía mientras hacía algo. En realidad fui muy afortunado de no meterme en un problema más gordo. Pero me multaron por beber siendo menor de edad y mi padre me dijo, tienes que volver a casa. Pues regresé a casa, él me llevó a casa. Entonces volví a casa, fui a la universidad, mi primer año de universidad, vivía con mis padres, pero los fines de semana iba a las universidades de mis amigos. Yo estaba en una pequeña universidad cerca de la casa de mis padres y mis amigos estaban en grandes universidades divirtiéndose. Entonces me vi otra vez, otra vez, no soy libre. Tengo que salir de esto, dando un paso hacia adelante. Al final del año siguiente tuve problemas con la policía una vez más. Me multaron otra vez por beber siendo menor de edad. Pensaba que era lo mejor cambiar de ambiente y pedir la admisión en una de esas universidades. Cuando hice eso, me metí en más y más cosas, apartándome más de la fe. Me mudé a un pequeño pueblo a unas dos horas de la casa de mis padres. Alquilé un piso con mis amigos. Ya de sacerdote le he dicho a la gente, yo fui a la universidad de Ferris State. Esta es la universidad en la que estaba y me decían, ¿fuiste ahí? ¿Conocías al padre fulano? ¿Ibas a las actividades de jóvenes ahí? Y respondía, no. Ni siquiera sé dónde está la iglesia. Estuve ahí todo un año y no fui ni una vez a la iglesia en todo el tiempo que estuve ahí. No era porque decía, ya no soy católico. Pensando y mirando atrás es porque me sentía tremendamente culpable, porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y no puedo poner un pie en la iglesia. A lo mejor se incendia si entro. Estaba nervioso por eso. Me dije algo así como, esto me está molestando, así que lo dejo a un lado, lo reprimo.
0: Vale, entonces te sentías culpable, entiendo, ¿no? ¿Alguna vez planteaste confesarlo?
1: En esos tres años que acabo de contar en la universidad, la confesión pasó por mi mente, pero... A lo mejor fui un par de veces en esos años. Pero no fue fue o porque estaba con mi madre y me decía vamos a confesarnos y ella me llevaba o pues cuando iba a la iglesia y estaban mis sobrinos y ellos estaban confesándose entonces para dar un buen ejemplo el tío Chris iba pero no fui a la confesión para experimentar la misericordia de Dios solo iba por lo que otros pudieran pensar
0: vale, entonces entiendo que ¿Considerabas que Dios te quitaba la libertad, te quitaba la felicidad, pero tú realmente te sentías libre y feliz?
1: Ah, esa es una buena pregunta. En pocas palabras, no. En ese tiempo, como ya he dicho tantas veces, sentía, esto es divertido, no puedo creer que puedo hacer esto, me estoy divirtiendo tanto yendo aquí, haciendo esto... Soy libre, puedo ir con mis amigos aquí, nadie me detiene porque ya soy adulto y puedo tomar mis propias decisiones. Sentía que era libre para decir soy yo mismo.
0: ¿Cómo te alcanzó el Señor en ese momento?
1: Lo que pasó para ponerme realmente en la situación de que el Señor pudiese tocar mi corazón fue que suspendí en la universidad mis notas. Como ya he dicho, cuando estuve ahí no estaba estudiando mucho, obviamente, porque me iba de fiesta. Mi padre, Dios bendiga a mi padre, él intervino en momentos clave. Él me dijo, mira, o te pagas tú los estudios, o puedes venir a vivir a casa si quieres, pero no voy a pagar para que te vayas por ahí de fiesta. Entonces, que Dios lo bendiga por hacerlo, porque volví a casa y dejé la universidad por un tiempo. Estuve estudiando ingeniería esos tres años. Simplemente lo dejé, pero seguí atascado en mis malas costumbres de beber y las drogas porque todavía lo hacía. Trabajaba en la construcción y solo el fin de semana salía con mis amigos. Así que estoy en casa y bueno, ¿qué pasó? Pues Un día viene mi madre y me pregunta, ¿por qué no vienes a la adoración eucarística a rezar ante el Señor expuesto en el Santísimo Sacramento en la Eucaristía? Ella tenía su turno de adoración, hay adoración 24 horas, el Señor está expuesto todo el día, cada persona se apunta en una hora. Ella tenía su turno y me pregunto ¿por qué no vienes? Era mi cumpleaños, cumplía 23 años, sabes Chris Jarvis cumple 23 años, no quería ir a la adoración con mi madre en mi cumpleaños. Ella me pidió, por favor, ven, por favor, ¿por qué no vienes? Y no paraba de preguntarme. Y la...
0: Fue la primera vez que fuiste. Vale. No, probablemente había ido un par de veces antes,
1: pero a lo mejor una o dos veces. Sin embargo, esta vez decidí, ir. de hecho, decidí también rezar, no solo ir para complacer a mi madre. Como cuando iba a confesarme por complacerla, esta vez fui para rezar. Tuve una pequeñísima intención de desafiar al Señor porque estando allí, me arrodillé y le dije, si tú realmente estás aquí en el Santísimo Sacramento, dime qué debo hacer con mi vida, muéstramelo. Estaba esperando a que él me hablase claramente, que se me apareciera. Esta es tu oportunidad, te la estoy dando. No era consciente, pero lo que estaba detrás era, si él no responde, que no lo va a hacer, porque nunca me ha respondido, ¿puedo dejar todo aquí? No dejar la fe, pero puedo estar convencido de que Dios realmente... Realmente no se preocupa por mí. Quizá hay un Dios ahí arriba, pero lo estoy poniendo a prueba. Me tiene que decir, ¿qué quiere que haga con mi vida? Bueno, pasó media hora y nada, estuve realmente rezando por media hora, pensaba. Aquí lo tienes, la respuesta de siempre. Me senté y me incliné hacia mi madre y le dije, mamá, vámonos. Y me dijo, todavía queda media hora, tenemos que quedarnos. Mira, toma, lee esto. Y me dio un Magnificat, una revista que publican en Estados Unidos también. Se ha difundido un poco por todo el mundo. Tiene las lecturas de la misa y al final de cada día una explicación sobre un beato, o un santo, que tiene relación con ese día. Recuerda, ese día cumplía 23 años. Me llamo Christopher. Abro la revista para matar el tiempo hacia el final de la hora santa y vi 4 de marzo, mi cumpleaños. ¿Cuál será el santo del 4 de marzo? Veamos. Lo abrí y era el Beato Christopher Bales. Anda, tiene mi nombre, Beato Christopher Bales. Nunca he oído hablar de él. Leí un poco de él. Era un mártir inglés. Él vino a Roma, de hecho estudió en Roma. Lo ordenaron, regresó a Inglaterra y murió mártir, llevando la fe allí. Y leí la última frase que decía, el beato Christopher Bales fue ordenado sacerdote a los 23 años. Cuando leí eso, no fue que escuchase una voz fuerte, pero oí en mi alma lo más fuerte y claro que podría ser. Quiero que seas sacerdote. Quiero que seas sacerdote. Esto estaba muy lejos de mis planes. Mi madre solía decir, ¿podrías ser sacerdote? Rezaré para que seas sacerdote. Y las señoras mayores de la iglesia me decían cuando era pequeño, ¿serías un gran sacerdote? Pero definitivamente eso no estaba en mis planes. Estaba sobresaltado, estaba pálido y luego se lo dije a mi madre porque ella veía que estaba pálido y me preguntó, ¿qué pasa? Se lo conté y ella comenzó, oh Dios mío, creo que a lo mejor estaba rezando, por eso en ese momento le dije, no lo sé, no quiero ser sacerdote. Me dijo, ¿por qué no vas y hablas con un sacerdote sobre esto? Y dije, no, no voy a hacer eso, no puedo hacerlo mamá. Ella dijo, mira, debes hacerlo, debes ir a hablar con un sacerdote. Y me dije... Vale, voy a hacer un trato. En ese momento, había dejado la universidad. Estaba solicitando plaza en otro curso para terminar mis clases y dije, si no me aceptan en ese curso, hablaré con un sacerdote. Dos días después me llamaron y me dijeron, no vamos a ofrecer el curso, no hay suficientes personas para hacerlo, lo sentimos, no podemos. Entonces tenía que hacer mi parte del trato. Fui a hablar con un sacerdote, le conté toda la historia y fue genial. Él me dijo, mira, no creo que debas ir ahora al seminario. Lo que tienes que hacer es dejar de beber, dejar de las drogas, confesarte, empezar a rezar, ir a misa y tomar en serio tu fe. No puedes discernir sin una vida de sacramentos y sin estar en gracia. Y yo no estaba en gracia. Si me hubiera muerto durante alguno de aquellos años, gracias a Dios que no, si me hubiera matado, me habría perdido porque no estaba en gracia. Pero él me dijo, tienes que volver a la vida de la gracia, tienes que rezar, tener una relación con Dios. Pero, ¿qué hice? Me levanté, salí de allí, cerré la puerta y pensé, menos mal, no me ha dicho que tengo que ser sacerdote, puedo borrar esto de mi mente.
0: Literalmente, lo aparté.
1: Pero sí hice una cosa de lo que me dijo. Me dio una oración al Espíritu Santo y me dijo, reza esto todos los días. Lo hice. La recé todos los días. Y avancé rápido durante... Dos años, tres años. Había ido a la universidad y obtenido aquel título de aquel curso, porque al año siguiente me llamaron y me dijeron: hay más gente, ¿todavía te gustaría hacerlo? Sí. Fui, me saqué el título, trabajé en la construcción, puse los pies sobre la tierra y luego tomé una gran decisión.
0: Entonces, en esos dos años, el único consejo que seguiste de ese sacerdote. ¿Fue rezar o ya comenzaste una vida de gracia?
1: Dios es tan paciente, tan paciente con nosotros. Regresé a la misma capilla donde tuve la primera llamada al sacerdocio. Esto era cuatro años después. Regresé porque quería estar ahí, no porque me llevó mi madre. Estaba ahí rezando y le dije, Señor, no entiendo. ¿Qué quieres que haga? He cambiado mi vida, he dejado mis adicciones. Estoy intentando asentarme, tener una familia, esto es bueno. De nuevo me senté, cogí mi Biblia, una Biblia comentada. Yo no era de esas personas que cogen y abren la Biblia al azar y dicen, Señor, háblame. No estaba haciendo eso, solo la abrí porque quería leer la Biblia. La abrí en Ezequiel, había pasado algunas páginas, Voy a leer a Ezequiel, el profeta. Nunca lo había leído. Miré y lo primero que saltó a mis ojos era un comentario de Ezequiel 20. Si conoces Ezequiel 20, bueno, casi todo el libro es acerca de cómo Ezequiel trata de guiar a los israelitas. Los israelitas estaban equivocando, se vuelven, piden perdón. Dios tiene misericordia, se equivocan, vuelven, él trata de guiarlos. Lo que leí decía en el comentario era, los israelitas acudieron a Ezequiel, le preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Ezequiel le contestó, el Señor dice que el tiempo de preguntar y rezar ha terminado. Ya te lo he dicho. Eso fue lo que leí cuando leí eso, tuve casi la misma gracia lo escuché por todo mi ser en mi corazón, quiero que sea sacerdote, impresionante. Volví al momento cuando cumplí mis 23 años. Dios mío, he estado ignorando esto y esto es lo que él, hice mi último intento de huir del sacerdocio. Antes del salir de la capilla dije, Señor. ...si quieres que seas sacerdote... ...tienes que terminar con la relación en la que estoy... ...yo no voy a terminar con ella... ...tienes que dejarme claro que esta... ...no es una relación para mí... ...y que me venga de ella... ...después de dos semanas ella dijo... ...creo que vamos por caminos diferentes... ...creo que debemos darnos un tiempo... ...y estaba como... ...está claro, esto está claro... ...desde ese momento empecé a discernir seriamente, tuve un director espiritual, empecé a discernir dónde debía ir, cómo debía vivir el sacerdocio.
0: Vale, ahora retomando la idea de libertad de la que hablas, en ese momento que vivías en Gracia y empezabas a discernir sobre el sacerdocio, ¿empezaste a experimentar quizás la felicidad que buscabas?
1: Sí, desde luego. Buena pregunta. Poco después de esa segunda gracia anterior de la claridad de que tenía que ser sacerdote, fui donde un sacerdote y le dije, le expliqué lo que te he dicho. En resumen, y él me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes algo dentro de ti que esas dos chicas y ninguna esposa puede recibir. Tienes el amor de Jesús por el Padre y eso solo lo puedes dar al Padre y eso solo lo podrás vivir en tu vocación de sacerdote. Tienes ese amor dentro de ti que solo puede ser dado a Él, solo Él puede recibirlo. Cuando Él dijo esto, todo tuvo sentido. Dios mío, esto es lo que tengo en mí, no es mío, es Cristo viviendo en mí y quiere que yo también me dé por entero al Padre. Eso es el sacerdocio, el sacerdocio universal de todos y especialmente de los sacerdotes ordenados. Su vocación es ser alter Christus, otro Cristo, y ofrecer todo su ser y todas las oraciones de las personas como mediadores al Padre. Es la oración de Cristo al Padre. Eso me dio el sentido y respondiendo a tu pregunta acerca de la libertad, no lo entendí plenamente hasta después de ser ordenado sacerdote. Después experimenté una gran libertad interior y paz, especialmente en la misa, la sagrada misa. Como he dicho, cuando era joven, la misa solo era una. Aquí estoy, ponte de pie, arrodíllate, siéntate y ya está. ¿Sabes? Hay una gran, una gran alegría y libertad en saber que cuando vamos a misa, ahí está nuestra salvación la oración de Jesús al Padre. Y nos invita a todos en esa oración. Nos invita a todos a unirnos a Él. Y sí, me siento absolutamente más libre que nunca. Es el regalo más grande. Y yo, humildemente, por la misericordia de Dios, he podido recibirlo, solo por su gracia, sin duda. Como la historia lo demuestra, yo era terco.
0: ¿Puedes dar algún consejo a los jóvenes que nos están viendo ahora mismo?
1: Si has pecado, si has sido por un camino que lamentas, si has hecho cosas por las que te sientes sucio o te avergüenzas tremendamente, debes saber que la gracia de Dios es más poderosa que todo eso. Él te ama. Él no te mira y te dice, sabes, no eres tan puro como antes, no eres tan bueno como deberías haber sido, pero te acepto de todos modos. No, Él te dice... Te amo, y te amo exactamente como eres. Ofréceme con pureza todo tu corazón. Te animo, si has experimentado una de estas cosas, te animo a que te abandones en su misericordia y te sumerjas en su amor, porque Él te está invitando a ir hacia Él. Él nunca, nunca te dará la espalda. Siempre te está llamando hacia Él. Acude a su misericordia. Pero, otra vez, la confesión. No evites la confesión. Lo más importante es estar en gracia. Así es como obtienes esa libertad y te unes más a Cristo.
0: Gracias, Padre. Gracias por estar aquí. De nada.
1: Ha sido genial. Contad con mis oraciones. Ofreceré la misa por todos los que escuchen esto. Los ángeles saben quién lo va a escuchar. Así que a todos los que escucháis, os va a llegar una misa.
0: Amigos, a Cristo por Cristo, qué importante es eso. La confesión, el estar con el Señor, el saber que nos ama infinito y que no va a ir con la vara detrás de nosotros a recriminarnos aquello por lo que no estamos en gracia. Confiar, confiar en el Señor. Gracias.